0: ¿Qué pasa, locos? Bienvenidos a InsertCoin, podcast número 15. Ya Juego de Tronos ha terminado, así que volvemos a la rutina, volvemos a los videojuegos. Esta semana os traemos un tráiler espectacular de Death Stranding. Eh, vamos a hablar un poquito sobre él, sobre lo que esperamos. Tenemos además fecha de lanzamiento. Y luego dedicamos todo el podcast a lo que va a ser este 3 todo lo que esperamos de él. Hablamos de tanto de Xbox como de Nintendo, Ubisoft, de Bethesda... Y demás, Square Enix, por supuesto. No hablaremos mucho de Sony, ya que ha decidido no presentarse en el E3. Así que venga, nos ponemos con todo ello, ya. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, Marco, tío, pero no entiendo por qué presentas tú si aquí el guionista soy yo.
0: Pues porque estás a tomar por culo, eh, nunca estás en tu casa, tío, y visto lo visto, pues como voy a tener que editarlo yo también, pues nada, pues lo presentaré yo una vez más, cosa que odio, por cierto.
1: <risa> lo sé, lo sé. Bueno, efectivamente, este es un nuevo podcast. Hemos vuelto a la sección de videojuegos, que tanto os gusta, después de los especiales de Juego de Tronos. Eh, pedimos disculpas a todos los que no estáis escuchando, por varias cosas, eh, una por haber estado tan desconectados, también es que por tema de trabajo de los tres hemos estado un poco desconectados. Y, y en segundo lugar tenemos oyentes que nos escuchaban a través de Spotify, que entiendo que si nos estáis escuchando ahora, estáis usando otra plataforma, que sepáis que estamos en proceso de crear un Patreon, eh, porque si sois muy fans de, de que esté en Spotify... Quizás vamos a necesitar de vuestra ayuda, pero bueno, ya, ya sacaremos más información en el futuro. De momento hemos vuelto y tenemos cerca, cerca, cerca el E3, pero antes eh, hemos visto un vídeo nuevo, un tráiler del Death Stranding, donde nos ha dejado un poquillo con ganas de más, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, vamos a presentar a Joaquín, que nos hemos saludado ¿Cómo está Joaquín? <risa>
2: Muy bien, muy bien. La verdad es que el tráiler me ha dejado bastante impresionado.
1: Sí, yo creo... A, a mí también, ¿eh? O sea, no sé si queréis ir por partes, pero eh, yo creo que lo va a partir, ¿eh? Fíjate que eh, a primera instancia, cuando ves la historia o los primeros trailers que hemos visto durante estos dos años, creo, eh, no dejaban muy claro nada. O sea, salían los bebés, salía como un aparato así como una flor que detectaba cosas infromanas o cosas de otra dimensión. Y en este tráiler te da un poquito más.
0: Yo no me he enterado de nada. No sé si vosotros no me he enterado absolutamente de nada. Me sigue dejando igual, me refiero. Me verdad? ha gustado, pero pero bueno, explicármelo. Si lo habéis entendido, que me, me explicármelo, porque yo no me he enterado de nada.
1: Vamos a ver, yo, yo he entendido... Hay partes, obviamente, que no se entienden muy bien y que habrá que esperar a que nos lo expliquen a lo largo del juego... Eso me da mucha esperanza, porque lo que creo es que la historia va a ser muy buena. Eh, me ha dado la sensación de que hay una especie de conexión entre el pasado y el presente. ¿no? Sí, eso sí, hasta ahí sí. Eh, entonces, yo creo que esas especies de, de entes que viven, que son como sombras, tienen algo que ver con muertos del pasado o gente del pasado que viene al presente... Tiene que haber algún tipo de conexión. Y los que llaman los BTs Es como una especie de detector de este tipo de entes. Y no sé más. Habrá que ver la historia que hay detrás. Pero estoy seguro de que Kojima ha ideado... Una historia de esas que merece la pena. No sé cómo, cómo lo ve Joaquín. Pero vamos... Me da que lo más potente de todo esto... Va a ser la historia.
2: Sí, obviamente. Un pavo que simplemente... Coge actores tan buenos... No es por otra cosa, sino porque los quiere interpretar en un contexto que, como dice él siempre, no iba a dejar a nadie de indiferente. Yo sí que tengo mi teoría viendo el tráiler de cómo pueden ir ciertas cosas, pero bueno, tampoco me voy a aventurar a decir... Porque si no, vamos a hablar quizá solo de este tráiler, que también podríamos, ¿eh? Hay mucha gente...
1: Hombre, tú no, que, no, te, no te cortes las alas, Joaquín. En los vídeos siempre dices... Decía... Decía...
2: Que te cortamos las alas,
1: tío. Aquí es Estamos pues, para esto,
2: tío. Hay mucha gente que decía que a lo mejor Sony hacía algo... A mí me parecía muy sucio lo de Last of Us en medio L3 y tal. Pero bueno, la realidad es que esto lo ha sacado a una semana y ahora todo el mundo va a estar hablando de este tráiler y sería cachondo que si al final de L3 muchos youtubers quizá como nosotros hagan sus propios listas de cuál ha sido el tráiler que más te ha sorprendido y tal... ¿Meteríais este sí de verdad es el que más os ha sorprendido?
0: No, o sea, esto no forma parte del E3. Ya, de, ya lo sé que no forma parte del
2: E3. De, de ahí mi pregunta, ¿sabes? O sea, que es, Hombre, está hecho un es poco... una estrategia
1: curiosa, ¿no? O sea, sacarlo a poco del E3.
2: Joder, a una es semana... es porque tienen
1: algo gordo pensado, ¿eh?
2: A una semana, o sea, no me jodas. semana y tres días. Eh, yo, Eso es lo, que lo... tienen
1: algo gordo pensado.
2: Lo único, lo único que veo es que este juego que se ha retrasado ya tantas veces, que la gente ya está acostumbrada a que... ¿Nunca se ha retrasado, tío? ¿Nunca dieron fecha? Bueno, pues que nunca dieron fecha y que la gente ya sabía que llegaría cuando estuviese listo. Yo quizás es el juego bandera que habría sacado. Quizás porque Sony está muy confiado de sí mismo, pero decir, fecha de lanzamiento de la Sony, PlayStation 5, pack, PlayStation 5, Death Stranding. No lo sé. Yo es típica cosa que solo de la curiosidad... Podría decantarme por la Play 5. Pero. Pero, Joaquín, eh, Es muy, muy O le, qued
0: le queda un año y algo. Y esto lo han anunciado. Ya, ya, ya. ya no para noviembre, que, que
2: me encanta porque lo voy a poder jugar ya. He dicho que yo igual me lo hubiese planteado como estrategia. No sé. A, a todo esto. No sé si tienen otras gordo para la salida. Pero siempre una salida de consola. Cuando va a coincidir en poco tiempo con la de tu rival. Eh, tener unas en la manga marca la diferencia. Y yo, por ejemplo,. He visto el T y estoy deseando jugar al Death Stranding. A,
1: a todo esto tú has mencionado que esto lo saca una semana el E3, pero es que Sony no tiene preparado nada para el E3. No, no,
2: es que Sony gringo no iba a participar en el E3. Por
1: eso, por eso digo que entonces tiene sentido que lo haya sacado un poquito antes para un poco encapsular o ocultar o que se hable de esto.
2: Claro, es lo que digo yo, que es un poco para putear, ¿sabes? O sea, me refiero, así lo, lo veo yo. Lo sacas a una semana y media antes o, o yo ya me habría esperado y lo hubiese sacado o ya bastante más antes te hablo de por lo menos tres semanas antes o un día antes. dos semanas después para respetar a la gente que está haciéndolo de tres pero a mí me ha dejado impresionado Yo quiero comentar un par de cosas de, del tráiler en sí o sea,
0: cosas que, que me han encantado, como siempre los trailers de Kojima me encantan me encanta los, los, la música que pone y cómo hace ahí como una especie de videoclip, pero la música me, me flipa. O sea, eso de Kojima siempre me ha encantado. Y luego lo que más me ha gustado es la parte esta donde donde ya se ve un poco de gameplay, porque no habíamos visto casi gameplay, o, o nunca lo habíamos visto, sí. y se ve como el tío saca como la escalera y la usa para ir de, una, de un empeñazo es, a otro. Sí, eso y me ha recordado el Breath of the Wild. O sea, es la primera vez que, que me ha recordado un, un juego donde... Ves el entorno y te dan una serie de herramientas para poder moverte por él. Si te dan toda
1: la libertad del mundo para hacerlo, va a molar. He de decirte que hay una cosa del gameplay que a mí no me ha gustado: que es la parte en la que va corriendo y le empiezan a perseguir. Eh, veo súper ortopédica la mochila sí, que sí. lleva, tío.
0: No, no, y las animaciones no me parecían del todo bien hechas. No. Y, y, la, y es el único fallo que le veo a la edición de, de vídeo de, del trailer, porque ves como todo espectacular, de repente ves como un monigote corriendo. Sí. Ha sido un poco como si fuera un, un gameplay, en plan chungo de un streamer que está corriendo. No lo sé, me ha parecido un poco raro. Luego, por lo que podemos ver, te puedes, te puedes enfrentar a ellos. A mí me gustaría decir qué tipo de juego es, porque no sabíamos qué tipo de juego es. Ahora ya vemos que es un tercera persona, un poco por lo que podemos entender es mundo abierto, tiene componentes de stealth, eh, tiene un combate cuerpo a cuerpo. También hemos visto que puedes utilizar armas de fuego... Entonces eh, objetos, ya empezamos un poquito sí, Porque pega
1: con un maletín, ¿no? También
0: Claro, entonces vemos un poquito eh, que ya, ya que, es, que es un juego, ¿sabes? Porque es que hasta ahora solo veíamos cinemáticas, espectaculares, eso sí, pero, pero no, no sabíamos ni lo que era.
1: Hombre, tiene sentido que el típico juego que apunte a ser un, un, un Game of the Year tiene que tener todos sus componentes, ¿no? O sea, eh, quizás un tercera persona eso puede dar un poco más igual o no, pero que tenga un componente stealth, que puedas utilizar armas, que tenga un mundo abierto y que puedas utilizarlo como quieras, ¿no? Y que tenga una buena historia.
0: A mí, yo sé que este, este trailer, Kojima es muy odiado y muy querido. Ambas partes, hay mucha gente de ambas partes y yo creo que mucha gente va a decir que esto es humo va a decir que, que es un buen trailer pero que aquí no hay nada, no hay un juego y en parte puede que tengan un poco de razón porque las partes de gameplay que, que yo he podido ver son todas eh, eh, un personaje o andando por el campo o que te atacan tres hay un momento donde pega tres tiros no he visto nada no sé, es que me queda un poco pillado cuando Joaquín, que es el más escéptico de nosotros, dice que se ha quedado tan impresionado. Me gustaría saber, Joaquín, tío, ¿qué es lo que te ha impresionado? O sea, ¿la historia? ¿La intriga de, de que, del mundo que ha creado? ¿El
2: gameplay? A ver, el gameplay yo creo que va a ser un Metal Gear 5 mejorado. Me refiero, va a ser un mundo abierto con facciones. Va a haber eh, dos enemigos a los que te puedes enfrentar. Uno de los que parece que sí o sí vas a tener que correr, que son los del tiempo... Y, o lo, los que al principio queríamos entender todos que eran aliens, pero ahora no está tan claro si son aliens o simplemente que ha habido algo... A mí me da la sensación, ¿eh? Que ya sea mediante el gobierno o algo alienígena ha tocado el tiempo y creo que el que nosotros considerábamos malo, que es el actor este que hace Aníbal, creo que es el primer científico que más o menos intenta encontrar una respuesta y en su viaje el tío encuentra una forma de viajar porque yo creo que aquí lo que pasa es que hay una conexión entre el pasado, el presente y el futuro, vale? El futuro yo creo que es Guillermo del Toro, que es este bebé, <risa> este bebé que vemos que lleva que lleva cómo se llama el protagonista este el actor que nunca me sale el nombre el de Walking Dead, bueno ese sí, Norman Reedus, Norman Reedus, yo pensaba que el bebé era él y era una forma que cuando estos avanzaban en el tiempo ...que tú pasabas a ser parte del bebé... ...pero creo que no... ...creo que el bebé de verdad es... ...es Guillermo del Toro... ...y que el bebé es una conexión para... ...cuando caes al pasado... ...ves este condón umbilical ...cuando el tío le pillan los alienígenas... ...como una forma de, de no caer en el pasado... ...y poder volver al presente... No sé, Joaquín, es... o sea,
0: puede que tengas razón, pero, pero con un tráiler y no sé de dónde ha sacado todo eso, bueno,
1: claro. Eso podría tener sentido, pero me ha encantado el, 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 el simular que el bebé es Guillermo el Toro. O sea, no sé de dónde coño se la ha fumado.
2: Yo, yo te digo que apostaría a que Guillermo el Toro, en el que va a estar, es el futuro. Es el bebé. Y sí, a ver, es, yo lo... es el bebé y el de adulto. Yo lo que he podido ver es eh, que
0: utilizan al bebé para poder ver Quiero a estas Sí. no, lo, bueno. lo, lo, lo meten y es en el momento ese cuando, cuando va sí. andando por el bosque y empieza como los ve, ahora no sé si esos son ecos del pasado, del futuro no, no lo sé, o son unos entes que están en otra dimensión, yo hasta ahí no llego, yo no me voy a aventurar a decir porque como bien he dicho, no me enteraba de nada todos son frases que están todas como si fuera un puzzle desordenado, o sea, se dicen frases pero realmente a nosotros ahora no nos dicen nada
2: es que yo creo que el... va a haber eh, tres jugadores jugables que uno va a ser el malo que también lo vamos a usar nosotros que es el, el de Aníbal vamos el otro va a ser el protagonista principal que va a ser eh, el de Walking Dead y por otra parte creo que en algún que otro momento vamos a manejar y va a ser el, un futuro eh, a Guillermo el Toro
1: es que yo creo que... Eh, estás montando una película, Joaquín... Sí, 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 que, sí estoy
0: flipando. Es que esto, eh, o esto ocurre
1: cuando llega el juego y salga, dirás, vaya mierda. Porque claro, tienes montado una historia en tu cabeza. No sé dónde sacas que vas a jugar a tres personajes.
2: Bueno, yo te digo mi, lo que yo creo... Tú ten en cuenta ya, ya, vale. que los japos están locos, tío. Y yo llevo mucho tiempo eso, pero no... viendo anime, pero Joaquín, tío. Pero, pero eso bueno, no lo es que,
0: sacas es que, del tráiler. Pero te, te
2: has creado una historia en un momento. Una historia en un no momento digo... que si alguien escucha este podcast empieza a jugar. Y por un casual tiene que ver, va a decir, vale, tío. Los ya, Joaquín, los...
0: como, como tu final de Juego de Tronos.
2: Bueno, lo que digas, tío. Igualito. No, pero ahí estuvo. Estuvo cerca. Podría bueno, haber pasado, pensa, Joaquín.
0: Que,
1: que también tengo una cosa que me encanta: que Joaquín tenga esta imaginación, que me parece la hostia. Porque
0: no, sí, 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 pero por eso que yo estoy flipando.
1: que Estábamos hablando de lo que es el trailer y el tío se ha montado su película aparte.
0: Entonces, sí, además, al principio, un segundo gringo, ha dicho sí. que no quería hablar nada de la historia porque no tenía ningún sentido, pero luego nos ha soltado un monólogo comentando, <risa> spoileándonos el juego. Bueno, bueno spoileándonos,
2: esto me refiero a teorías mías. Yo no le he leído a nadie ni tal, viendo las imágenes, lo que a mí me ha dado la sensación esto no es una teoría, Joaquín, esto
0: es una adivinanza de decir, yo suelto esto por lo que he visto y, y si sale, sale no, no, no tienes, o sea, no hay forma, tío, de, de, de poder atar ahora mismo todo esto ver, pero hostia, no hostia. puedes atar
2: nada, de hecho Kojima si pudieses atar algo, él, él habría fracasado, él siempre te lo da, tío, esto son como las profecías de R.R. Martin, tío, te da pocas cosas y casi nadie lo va a ver, yo entiendo que seguramente nadie lo vea pero lo mío es muy a largo plazo. Con que haya acertado en un 60% me haría con un canto los dientes.
1: <risa> me, parece, me parece la hostia. De hecho, me encantaría volver a recuperar este podcast en, en noviembre, que es cuando han dicho que sale el
2: juego. Sí, sí, y ese quiero jugar desde el día uno. O sea, he visto, aparte ahora he llevado bastante tiempo que no me he vicio a nada, a pocas cosas, la verdad, y tengo, de verdad, curiosidad, ganas. Me ha dado hype este juego. Mucho hype.
1: Aguay. Oh, a mí también me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, me encantaría jugarlo. 8 de noviembre, ¿eh? ¿creéis que es viable? ¿Habrá retrasos? ¿No Sabrá. habrá?
0: Buf, yo he visto el gameplay un pelín eh, cortito, ¿eh? O sea, los gráficos y tal, me parece que necesita todavía algo de, pulir, de pulirlo un poquito más. No sé yo si, si esto sale en 8 de noviembre. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Pero, no sé, quizá han querido mostrar muy poco y por eso y por eso solo se ve el tío en el campo, no lo sé. Pero me ha parecido cortito de jugabilidad.
1: ¿Tú crees, Joaquín, que se va a retrasar?
2: Eh, yo creo que no. Han sacado ya, por lo que he leído, creo que se puede ya reservar en algunos sitios, que puedes hacer la compra anticipada. Yo creo que se debe, punto uno, a que va a ser un juego muy Metal Gear en cuanto a que va a haber mucha historia. O sea, acostumbraros a, a secuencias animadas largas, a oír conversaciones. Eh, creo Qué alegría. que alegría! Creo que mucha parte del gameplay va a ser simplemente exploración. O sea, el hecho de ir andando, disfrutar de los paisajes, sentir esa soledad y esa desolación. Y bueno, va a haber otra pequeña parte de gameplay que va a ser más de acción y más de stealth, según con qué personaje estemos, pero como digo, yo creo que se debe más a que, a que no lo quiere enseñar a que él no lo quiere enseñar
0: oye me, me estaba encantando todo lo que has dicho, o sea, si el este juego es así hasta la parte del final in, inmersivo, sí. de exploración de tal, me encantaría, pero es que te lo juro que no, sé, no, no confundas a, a la gente diciendo que hay tres personajes o sea, tú como que ya lo estás confirmando no lo sabemos a lo, lo razón, loco, Joaquín, Marco, a
2: lo loco yo creo que seguro va a haber dos. Lo del tercero ya me, me, me sentiría, vamos, como un gran profesional. Bueno.
1: Es que no puedo imaginarme, lo sabes, ahí cambiando de personajes. Bueno, eh, yo creo que a todos nos, nos llama mucho este juego. Creo que a los que no les llames a los típicos jugadores que no les gusten los single player, con una buena historia. Pero a los que nos gusta... Eh, creo que no nos va a dejar indiferentes yo tengo muchas ganas también, así que bueno ya que no vamos a tener a Sony en este E3, eh, creo que este tráiler nos ha dejado buen sabor de boca y salvo que queréis hablar de algo más del vídeo yo creo que pasaría al siguiente tema que es el tema gordo del podcast
0: sí, 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 pasamos que, pasamos, y, que, que hay mucho, si no nos vamos a ir a las dos horas,
1: que hay mucho de lo que hablar eh, obviamente como no era, no era menos y todo el mundo estaba esperando. Vamos a hablar un poquito del E3 del 2019. Este E3 que es el primero en el que no voy a estar con vosotros bueno, desde que empezamos el canal, desde que empezamos el podcast y tal, eh, lo cual me da muchísima rabia. Como sabéis, los que nos estáis escuchando, y si no lo sabéis, nosotros tenemos un canal de YouTube donde emitimos todos los años L3 en directo, eh, compartimos nuestras opiniones, críticas, eh, predicciones y locuras como las de Joaquín hace un rato, eh, en directo con vosotros y, y bueno, en esta ocasión yo no estaré, pero estarán Marco y Joaquín a los mandos y creo que tendrán algún que otro invitado, así que yo intentaré,
2: Intentaremos, estar, intent... te de menos, intentaré
1: estar conectado de algún modo, pero no voy a estar
2: físicamente con ellos. Bueno, sí, por lo menos si te puedes conectar, echarnos una mano con tus comentarios, apoyarnos, vigilar Hombre, a los trolls...
1: Es que estaría bien, aunque yo no esté, si me ponéis en una pantallita con una webcam al lado, pues ponemos, puedo opinar también.
2: Ponemos una foto.
0: <ríe> me ponéis en el croma. Ah, pues sí, sí, te, te ponemos en medio.
1: Sí, bueno, pues vamos a empezar. Este es el primer E3 de hace mucho tiempo que en el que Sony no va a estar, como ya hemos dicho. Y en principio están los, los mismos de siempre. Están EA, Xbox, Ubisoft, Bethesda, Square, Nintendo y Google, que va a hacer algo. Eh, no sé con qué queréis empezar, si queréis ir en orden o queréis empezar con... Sí, en,
0: en ese orden está bien.
1: Venga, pues vamos a empezar con EA, que... Según Joaquín, estará convencido de que van a hacer una presentación de un Madden o de algo así. Y del a FIFA. ver, es que
2: eh, habrá mazo de infamia. Eso por descontado <risa> es EA. Va a tratar de vendernos lo que puedan en plan, eh, cómprate a tu madre digital. Digitalizada y la tendrás para toda la vida. O sea, típicas cosas que solo haría Evil Arts, lo harán. Pero por Cómprala otro lado... por partes? Por otro lado, sí, sabes. Encima no te la dan completa. Pero sí. ellos son capaces de cualquier cosa. Pero sí que tienen el Dragon Age... 4, eh, es un juego que el Inquisition que para mí es el Dragon 3 fue infame, o sea, muy malo pero a mí la historia, el fondo de la historia sí que me gusta, el mundo me encanta porque es una IP que construyó Bioware cuando Bioware era original y ahora la están destrozando espero que el 4 después de todas las críticas recibidas después de todo lo mal que, es, que ha salido las últimas cosas de Bioware, eh, salga bien estaba bien porque si no me parece que ya no hay marcha atrás después de lo del lance. ¿Estaba hecho
1: con Frostbite también? I
2: mean. mm, pues este creo que no, pero de este no han dado tantos detalles. O sea, yo sí que sé que de Frostbite se han quejado un montón. Ha sido en par... El Inquisition lo hicieron con Frostbite. Sí, sí, sí. Está, está
0: con Frostbite el, 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 el Dragon Age 4.
2: Entonces, pues bueno. Eh, aún así, como el Inquisition ya pasaron... Por ahí, espero que los que desarrolladores que se hayan metido en este proyecto, pues bueno, dado que ya lo sufrieron, estén sean veteranos de guerra, como los llamo yo, y puedan lidiar con el mejor. Pero si sale mal, desgraciadamente creo que no va a haber más oportunidades para Bioware.
0: Bueno, por lo que hemos leído, Joaquín, tú y yo esta tarde, eh, no hay conferencia de EA. Lo que es que Joaquín se ha lanzado ahí a hablar del Dragon
2: Age y dicho, bueno, déjale.
0: <risa> No hay conferencia de día ahí, pero sí que sí que hacen una especie de streaming. Ellos han hecho un evento fuera del l 3 que me parece que se llama EA Play o algo así, y básicamente durante dos días van a estar en un en una, en una zona especial, digamos apartado del l 3 donde van a hacer streamings y hacer anuncios a lo largo de esos dos días. Aparte del mencionado Dragon Age 4... Bueno, el que, el que ya sabemos que va a salir este año es el Star Wars Jedi Fallen Order, que ese sí que le tenemos ganas, por parte del estudio Respawn. Este no está hecho con Frostbite, está hecho con el Unreal Engine. Y no sé, ya hablamos, ya hablamos de él en su momento, el trailer estaba guapo y el combate estilo Dark Souls y demás, yo creo que puede estar algo... Que puede ser aceptable. Bueno. Esperemos, tío, que, que EA aquí no la cague. Bueno, más bien respawn, sé que yo confío en ellos, pero a saber qué cosas les obliga a hacer EA.
2: Bueno,
1: fíjate la esperanza que tenía Joaquín en el Sekiro y la acaba hundiendo. Entonces... Ojo con las sí. esperanzas.
2: No, pero yo lo iré siempre. El Sekiro no es un mal juego. De hecho, me parece un juego buenísimo pero que no es para todo el mundo. Esto no va a pasar con el EA de Fallen Order y en, en parte porque... Eh, un juego de Star Wars siempre va a ser asequible para todos. Que quizá a mí eso me enfade en cierto punto porque ya le vea que sea demasiado fácil. Pero ya digo yo que no va a haber los problemas que ha habido con el Sekiro No van a haber con un juego de Star Wars. O sea, un juego de Star Wars, ellos no se plantean que haya gente diciendo que no se puede jugar. Est Esto no, a no comprar, va a pasar.
1: ¿Creéis que, eh, que tiene algún tipo de estrategia el, el que no estén integrados en el E3?
0: Sí, bueno, estrategia no, que, que pasan de pagar dinero a, a una organización cuando lo puede montar por su cuenta. Yo creo que ellos lo ven así, o sea, dicen, ¿para qué vamos a pagarles a ellos pasta para estar dentro de su feria cuando nosotros podemos alquilarnos una zona externa y hacerlo claro. por nuestra cuenta?
1: Pero, ¿podría ser el inicio del fin del E3? Esta era mi pregunta, porque Sony ya no está y ahí parece que se separa.
0: Y, y sí, 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 o sea, es un problema, sí. Si, no, si todos en
1: principio deberían ir juntos para apoyarse ahora, si empieza a haber fragmentación, esto es como, como la separación de, de Inglaterra.
2: Pero gringo, y, y, ¿y si el año que viene van Microsoft y Google Stadia? ¿Qué pasa?
1: Pues que al año siguiente no irá nadie.
2: No, hombre, joder, coño, ¿qué dices? Si en el 2020 en el E3 van Microsoft, Google Stadia, Nintendo... Y en el fondo, para mí, con que vayan esos tres, es que ya es suficiente. A ver, el E3 ha existido desde hace mucho tiempo, desde que
0: estaban Nintendo y Sega. Y, y ahora pues ha cambiado, y ha habido años mejores, años peores. Ha habido años que se han enfocado mucho en el público y los periodistas se quejaban. Entonces, ha pasado un poco de todo. Yo se he oído que que el hall principal de L3, que siempre estaba reservado para, para PlayStation, Sony y Xbox, digamos, sí. y estaban uno al lado del otro, ahora hay un espacio enorme vacío, que lo han denominado Esports Zone, donde van a poner todas las cosas de Esports y tal, para rellenar todo ese hueco.
2: <risa> a ver, pero igual los Esports mueven mucho, sé que ellos tienen otra feria que es más importante y tal, pero si los de L3 saben evolucionar... Me refiero, pueden, para mí no hay nada perdido del todo. Esto, pueden tener una oportunidad porque salen nuevos competidores y este es un mercado que crece, gringo. Es como, bueno, mira nuestros Oscars, los, los Game Awards, que poco a poco están yendo a mejor, tío.
1: Por eso digo, eh, los tiempos cambian. Bueno, no quería entrar en este debate, pero al final lo quería soltar como una pregunta porque tenemos que hablar del resto de, de conferencias. Pero la dejo ahí, que la resolveremos seguramente en los directos de L 3
0: no. Sí, bueno, decir simplemente que, que estar al FIFA, el Madden, eh, el, ah, el Battlefield 6 seguramente pues sea una posibilidad de que lo presenten. O sea que prefiero que EA tiene más cosillas. El Honrable 3. Nosotros no llegamos a jugar al 2, pero quizá 3 lo enseñan. ¿Te
1: vas a comprar el FIFA este año, Marco? Pues,
0: por ahora no. No he jugado al FIFA prácticamente nada este año. Y no sé, mmm, pues no sé, me tendría que llamar mucho la atención. Cosa que no creo.
1: Eh, muy bien, pues la siguiente es Xbox, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el horario, Marco? Para la gente que estamos en España.
0: Nah, Me has pillado, gringo, no lo tengo aquí, no lo tengo aquí puesto. <ríe> <ríe> si quieres, si ah, quieres lo busco. Lo, lo busco mientras hablas de, de Microsoft.
1: Venga, vamos eh, a la siguiente conferencia, que es Xbox, Microsoft, donde nuestro mítico Phil Spencer eh, hará eh, anunciará la apuesta que yo dije
0: Sí, que le echarán, ¿no? Que, que se marcha
1: Que dice que se va a un lugar mejor que tiene demasiado estrés en esta compañía que, que el hundimiento del, del Sea of Thieves le, le ha, ya ha llegado a desgastar demasiado Nah, hombre eh, Es coña eh, Sabemos que Phil Spencer, de hecho está ganando muchas pequeñas batallas A pesar de que el Sea of Thieves, desde mi punto de vista ha sido un fail aunque creo que han sacado eh, una actualización hace poco, ¿no? Pero bueno, creo que el contenido sigue siendo bastante escaso. Me dan... No,
0: que vale, tío. Han sacado una actualización muy grande hace poco. Tengo que probarlo todavía, claro, pero lo pues, dicen que está guapo, tío. Sí, sí,
1: guapísimo. Tanto que tú, con el, lo enganchado que estabas, eh, no paras de
0: jugarlo. No he tenido tiempo yo de jugar a nada ahora, gringo, así que no, no me digas nada. Tengo aquí ya dos horarios. A ver, dímenos. A ver, las fechas de las conferencias son del día 9 de junio al 11, ¿vale? Entonces, empezamos con el Electronic Arts. Pone, concentra todas sus emisiones el día 8 de junio, pero no ha concretado horario aún. Yo creo que esto está mal porque yo lo he leído hoy que van a hacer anuncios a lo largo de los dos días. Luego, Microsoft es el día 9 de junio a las 10 de la noche. Todo esto es hora española, ¿eh? Bethesda el día 10 de junio a las 2 y media de la mañana. Eh... ¿Quién más? A ver, Ubisoft, 10 de junio a las 10. Square Enix, el 11 de junio a las 3 de la mañana. Nintendo, el 11 de junio a las 6. Y, y Sony no pone, este año no asistirá al E3 y no hay prevista retransmisión online o State of Play. Y luego hay varios, ¿eh? Hay, por ejemplo pone que Netflix tiene que confirmar si va a hacer conferencia eso, o no.
1: eso es lo que había leído yo. No lo de Google, Netflix, que me dejó todo, todo loco. Digo, no puede ser.
0: No, pues, hombre, eh, Netflix eh, querrá hacer sus cosillas. Eh, van a sacar un juego ahora de Stranger Things. Que, que bueno, a ver, a ver qué tal es. Está haciendo el tema de Witcher. Eh, está haciendo una serie. Pueden ir a promocionar la serie. Puede ser. Eh, o sea, todos quieren un trozo del pastel. A ver, y, y Netflix. La
2: serie de Castlevania también ha sido un éxito. Y me refiero. Y también
0: el capítulo. Joaquín, también el capítulo este que sacaron de Black Mirror. ¿Vale, el que es podías Max? elegir tu propia aventura. Eso también quizá quieren adentrarse un poquito más en eso y, y, el, sí. y un público digamos
2: que le interesa ese tipo de historias es el que está en el E3 sí, es cierto a ver, yo creo que Netflix eh, haría muy bien en ligarse a los videojuegos en llegar y en los que vea que tienen feeling ofrecer, hacer series sobre ellos, series, yo no digo que sean de muchísima calidad, pero series buenas a mí, ay, ya he oído algunas críticas de lo del Witcher y tal, y eso que solo se han visto fotos pero, por ejemplo, yo la de Castelvania, es una serie animada y me gustó mucho. Eh, que podría haber sido mejor, sí, pero podría haber sido mucho peor y me pareció una serie buena. Así que espero que coja este barco también y que haga series buenas porque estamos acostumbrados a que todos los videojuegos salgan en cine y sea basura.
1: Sí, a lo mejor el camino de las series promete mucho más. Bueno, ya veremos que, hablando de películas, aún sigue la producción de Uncharted, que <risa> anda por ahí coleando, que ya veremos <risa> si sale o no sale. Pero bueno, no nos queremos ir por las ramas y vamos a volver a Microsoft. Eh, ¿Qué tenemos este año con Xbox? Joder,
2: tenemos de Apar todo. Aparte
1: aparte de bueno las novedades de, de la biblioteca streaming y demás historias, ¿creéis que nos va a sorprender con algo más?
0: Bueno yo creo que nos va a sorprender con, con eso o sea, eh, después del anuncio de Google Stadia en la demostración y demás eh, Microsoft tiene que dar una respuesta es lo que llevamos hablando todos estos meses claro se está hablando ahora últimamente de que, hemos visto hoy justamente también una noticia de que ha había una filtración, un rumor en el que hay dos consolas físicas que querrían presentar yo no sé si los presentarán en este E3 o, o lo dejarán para más adelante pero hay dos, una más básica y una más potente, que la verdad es que he flipado bastante con los specs de la potente. Y luego el tema de, del cloud gaming, pues tendrán que hacer algo parecido o demostrarlo, como lo demostró Google Stadia.
1: Yo por eso digo que, que si nos van a sorprender con algo más, esto ya
2: sabíamos que iba a pasar. Y gringo, no eh, sabemos, ¿eh? Y con más juegos. Vale. O sea, aparte, la conferencia de Microsoft va a estar increíble porque normalmente siempre eh, grandes títulos que están fuera de lo que es EA y Ubisoft siempre aprovechaban la conferencia de Microsoft o la de Sony para anunciarse, ¿vale? Y ahora no está Sony. Y ahora no está Sony, o sea, todos los grandes... Es lo que he dicho yo, eh, se está rumoreando mucho que el Cyberpunk... Va a dar fecha de lanzamiento. Y, o sea, eh, yo estoy convencido que va a salir en la Xbox. No, no va a salir en la Nintendo, eso está claro. Y ya no No, no sí, no, Cyberpunk la...
0: salió el año pasado en la, la de Microsoft. En la de, en la de Microsoft. Y que para mí
2: fue un bombazo. Y este año que den una fecha de salida sería eh, posiblemente ahora mismo el juego que sin duda dejaría atrás para mí el Death Stranding. Es una fecha de lanzamiento del Cyberpunk. O sea, me, que me llama más. Sí, no, no, desde luego. O sea, Cyberpunk es el
0: que más nos llama de todos, creo yo. Yo no sé si a Gringo también, pero a mí y a Joaquín seguro.
1: No lo sé. No lo sé. No, no he visto suficiente como para que me llame. ¿Cómo que no has visto,
0: Gringo? Si sacaron un vídeo de 40 minutos, tío. Ya,
1: pues, que no he visto, obviamente. <risa> <qué> de <video> <risa> pero, minutos. Pero,
0: pero nos escuchaste a nosotros hablar sobre ello. Sí, es cierto.
1: Pero no es lo mismo oírte hablar de, de tus movidas. Pues que... ya, tienes,
0: ya tienes deberes antes de dormir. Tienes que ver Leftovers y en los
2: 40 minutos de Cyberpunk.
1: Dios mío, se me acumula.
2: Se... Luego, bueno. hay, hay, hay más sorpresas, Gringo. Yo no descarto que la de Microsoft aparezca R.R. Martin. Eso sería la polla. <risa> A ver, Kit Carrington seguro que no, porque por lo visto está ahora ingresado porque está alcoholizado después del final de Juego de Tronos. True story. Y entonces seguro que no. Pero RR eh, Martin si aparece ahí eh, anunciando un nuevo juego de From Software sería increíble y de nuevo estaría en el stand de Microsoft. Es que vamos yo soy Phil Spencer y habría llenado eso de donuts para llevármelo ahí. <risa>
0: Es, es, es una trampa, realmente le, le, le tientas con donuts, pero cuando llegas ni siquiera... O sea, le presentas delante de, lo de tres, pero luego le encierras en una jaula y pones... Ponte a escribir el puto libro, ¿sabes? Y que, y que, y que no salga de ahí hasta que lo tenga escrito. A ver, sería, sería un golpe increíble que R.R. Que, que Martín apareciera allí ¿eh? Buah, wow, pero
1: si la gente no le va a creer. Va a decir, que estoy escribiendo una historia y le van a tirar tomates y van a decir, acaba los putos libros.
0: No, por lo que parece ser, o sea, simplemente está echando una mano... Eh, para crear el lore de, de este juego de From Software. Yeah. Pero vamos, aún así eso tendrá curro, digo yo. O sea, el tío, en vez de escribir los libros, está aquí haciéndolo, haciendo otras cosas. A eso me
1: refiero. Sí, hay? sí. Es un arma de ver,
0: Juegos que esperamos seguro. El Gears 5 es el Gears 5, seguro. Eh, nada, yo creo que va a ser muy continuista. Creo que no va a ofrecernos un cambio relevante para la saga. Y creo que es porque. Se vieron el año pasado que no tenían mucho, acababan de comprar estudios y demás. Y, y, y la saga más reconocida de las que más vendes es Gears. Y bueno, siempre son buenos juegos. Yo, Gears 4 me gustó, pero tampoco me cautivó. ¿No sacaron Entonces,
1: el año pasado un Gears de móvil o algo así?
0: No, o sea, sí, lo, se lo sacaron, pero anunciado, pero no, no ha salido. Yeah. También sacaron un unos, 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 unos estilo XCOM, creo recordar.
1: Sí, eso es. XCOM o como el juego este que jugamos en la Switch.
0: Sí, como el Mario rabbits es. El Halo Infinite, esto es un bombazo. Si sale, hay mucha gente fan del Halo, ya sé que nosotros no estamos entre ellos, pero un Halo currado, no, un Halo quizá un poco me, más... Mejor de Halo. <ríe> Iba a decir que un Halo un poco más como servicio, más estilo Destiny o más tal, sería, sería la hostia. El nombre de Infinite pues hombre, ya Joaquín piensa que la, hemos leído por ahí que la consola se puede llamar Infinite, ahora resulta que, que a Halo se llama Halo Infinite ha, también puede ser por el hecho de que sea una especie de juego como servicio, como el Destiny y que ya no van a salir más, por eso no lo numeran
2: bueno, eh, puede ser me refiero, el universo del Halo da para eso la gente era súper fan del PvP y puedes hacer simplemente un juego mmm, PvP con una campaña y luego vas vendiendo campañas. No lo veo sí. como ha hecho el WoW toda la vida. Es que tampoco hay la necesidad de tal. El problema que tienen que ver aquí es cuando tú vendes la nueva campaña, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cortar los que no se la compran? En la medida que en el PvP si no suben no van a poder seguir. Seguramente lo van así para obligar a todo el mundo a comprársela. A ver... Si lo hacen como el WoW, creo que no debería haber quejas. Si lo hacen como el
0: Destiny 2 o el Destiny 1, habrá problemas. Venderte cada expansión a 40 pavos o a 20 es excesivo cuando hacen dos o tres expansiones al año. Si te venden una expansión gorda por 50 euros cada dos o tres años con un contenido para,
1: para todo ese muchos tiempo. meses,
0: pues eso cambia. Eso ya depende. Claro. Mira, Monster Hunter World ahora ha ofrecido una expansión de 50 euros... Pero parece ser que, mmm, en cantidad y demás, parece que porque ser que no. es un juego nuevo. Entonces nadie se está quejando de ello. Todo depende, tío, de, de qué tipo de expansión seas. Eh, ¿Qué más cosas, gringo, en la de Microsoft? Bueno, Ori and the Will of Wish, este seguro. Sí. Que es ese juego, mmm, Side Scroller, parecido al Hollow Knight. Sí, era el, era
1: el Ori 2, ¿no? Este.
0: Sí. No me gusta compararlo con el Hollow Knight porque el Hollow Knight es, es superior en, en todo y eso que no he jugado, pero vamos, me parecería muy difícil que lo superaran. También, Joaquín, no hemos hablado del Hollow Knight, podrían hacer una presentación.
2: A ver, es que ya sacaron el vídeo, lo de Hornet, lo que pueden hacer es presentarlo, que yo, de hecho... Si Files... pero,
0: pero no me sorprendería que este fuera Nintendo, ¿eh? El, porque
2: porque el, ha vendido muy bien. Hollow... Sí, ha vendido muy bien.
0: Es donde más ha vendido y, y solo salió para,
2: para PC y Switch, luego ya salió para las demás, pero en principio solo salió para PC y luego para Switch. Hombre, sería muy buena parte porque además Hornet que es un personaje femenino, pega más con la consola de Nintendo, con lo coloría que es, lo coloría que es Hornet, sería, sería un puntazo por parte de Nintendo, la verdad. Eh, sacar el release date y decir que va a salir de primeras tanto en PC como en Switch, me parecería un puntazo. Y
0: luego, así que tengo ya anotados, eh, The Outer Worlds, que es el juego de Obsidian, los creadores mm, originales del Fallout, que bueno, ya nos enseñaron un tráiler y bueno, hasta que no veamos más, simplemente creo que no hay nada más que comentar. Y así como sorpresa, me fliparía un Fable 4. ¿Tú llegaste a jugar algún Fable, gringo? No. ¿De qué van? Es un juego parecido a los. Parecido un poco a los eh, Zeldas.
2: Con un combate más quizá orientado como un. ¿Cómo era Joaquín? Como un God of War, puede ser. No. Es que bueno, el, el combate era infame, tío. O sea, gringo, de verdad era lo más fácil que he jugado en mi vida. Creo que no había forma de morir. Podías tomar decisiones, podías eh,
0: casarte, podías tener hijos, podías construir... Yo, sinceramente, juego... gringo, creo
2: que a ti no te gustaría nada. Igual que a mí no me
0: gustó. ¿eh? Yo creo que sí, a Gringo le gustaría. Pero bueno, era un juego con mucho potencial y que Peter Molyneux, que era el creador, que es el vendehumo oficial, nos vendió tres veces. <risa> yo <Sí>. las compré, <risa> las tres. <risa> no dice a mucho
1: ver, eso, entonces, de ti. ¿eh?
0: No, o sea, bueno, sí, yo ya sabes que compro mucha basura. Pero en este caso dijo cosas que luego no eran reales, pero que te... Hace que tu imaginación fluya, como en el primer Fable lo vendió como que... Que es verdad, que tú eres un niño y que luego vas creciendo, te puedes convertir en, en un villano, te puedes convertir en un héroe, y que, por ejemplo, si tú plantabas una semilla eh, eh, de niño, eh, luego se iba a convertir en un árbol cuando pasaran los años. tipo Ese tipo de cosas. Sí. Que era mentira. Entonces, eh, yo creo que era un juego con muchísimo potencial, pero que nunca llegó a... A ser lo que vendían. Y creo que el Fable 4 debería poder, tío, por lo menos acercarse un poquito más a ese sueño que nos vendieron en la época.
1: Bueno, me lo añadiré a la lista de visionados que tengo pendientes y tomaré una decisión a ver si me merecería la pena o no.
2: Ni de coña. O sea, con la de juegos que hay ahí, gringo por jugar, el Fable, no pierdas el tiempo. O sea, lo más divertido del Fable es comprar y alquilar casas, tío. O sea, lamentable. Eso suena, no, suena muy estardio
1: Valley eso ¿eh?
2: sí, sí, y, y las sí. puedes decorar, gringo. Ya no es solo tal, las vas decorando. Sí. Y si subes el precio de alquiler, eres malo. En cambio, si lo bajas, eres un ángel y eres bueno. La infamia total, tío. Marco, Marco te va a decir que no, vender, tío? pero vamos. Pero puedes elegir los muebles, en plan la cama, el no sé qué. Marco está Infame, callado, es Total, que es al principio tienes trabajos para conseguir, porque al principio, como no puedes comprar casas, tienes que cortar madera, ayudar al cocinero. La infamia, tío. Bingo. Bueno, Joaquín vale.
0: solo te está hablando Solo te está hablando del Fable 3 que Es cierto es, el, es, el, el, es que yo no juego al Fable 3 O sea, yo el Fable 3 lo empecé, no me gustó y lo dejé Pero yo juego al Fable 1 y al 2 Y son juegos decentes Señor Pan se los ha jugado y se los ha terminado Y, y Joaquín no los jugó Yo juego al 1, te estoy hablando El Fable 1 salió en la época de la Xbox original No la 360
1: Vale Hace mogollón ¿Vale? años
0: Vale Sí, y el Fable 2 salió en la 360 y fue un juego que a mí me gustó mucho. A mí me gustó. El final es una mierda, pero a mí el juego me gustó, lo disfruté. Fable 3, sí, es la infamia, como dice Joaquín, y todo eso que te ha vendido es del 3. <risa> vale.
1: Habrán aprendido la lección. Bueno, me, bueno. Veré, me veré los trailers. Solo por verlos, Joaquín, tampoco pasa nada. Los puedo ver. Vale, pues pasamos a la siguiente conferencia. Eh, sabemos que Microsoft lo va a petar más que nada porque tampoco creo que tenga mucha competencia y la siguiente conferencia por orden cronológico aunque yo antes he enumerado Ubisoft primero creo que es Bethesda la que viene
0: antes sí
1: eh, Bethesda ¿qué esperáis de Bethesda? ¿esperáis un, un fallout?
0: a ver, es, sí esperamos que salga Todd Howard y se disculpe por el fallout 76
1: bueno, eso como mínimo y pida disculpas. O
0: sea, hacer como si nada ha pasado me parece una vergüenza. No lo va a
1: hacer. Sabes que no va a pedir disculpas y que van a hacer
2: como no si nada No sé, pasado? igual hacen como siempre, coger a un becario de ahí, tú sales y pides perdón. Y el tío le ves ahí <risas> con las fotocopias. La, ¿Dónde está la máquina? Ah, perdones, chicos, no tengo tal... Porque ¿quién?
0: pidieron perdón, ¿quién? ¿verdad? La última vez.
2: No, 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 no perdón. ¿Quién fue? Hubo uno Pid... que pidió perdón que sacó al becario. Hubo, hubo uno vergüenza. que pidió perdón. Fue EA, sí, que pidió
0: perdón por el tema de, de los micropagos y tal. Ah, sí, en el pues No es que pidieran perdón, como que dijeron que, 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 nos, que habían escuchado a los gamers y que iban a intentar hacer <risa> cosas distintas. O sea, no, no fue pedir perdón. No van a pedir a decir, perdón. los ¿eh? hemos escuchado.
1: En vez de no van a pedir perdón, obviamente.
0: A ver, Todd Howard es un tío inteligente, ¿eh? es un tío muy listo y ha hecho cosas grandes en la industria y y además es un tío cercano, o sea, tú le ves mientras que todos los CEOs les ves ahí con sus trajes y nerviosos, mm, leyendo ellos, el tío se le ve tranquilo, se le ve hablando por el escenario andando, tal yo, si tuviera que decir de alguien no te digo que pida perdón, pero que admita que no ha estado a la altura de las expectativas si tuviera que afirmar por alguien sería Todd Howard
1: vale Aparte de eso, aparte de intentar pediros las disculpas del Fallout 76, ¿creéis que van a querer sacar un Fallout nuevo? No, no como se No como porque
0: no porque tienen otros proyectos. Ya anunciaron el año pasado el Elder el Scrolls 6, que ya han dicho que no va a salir. O sea, ese no, ese olvidaos. Pero antes de ese está el Starfield, que es una especie... De, ¿Cómo le llamamos, Joaquín? Un, 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 un juego rollo Skyrim, pero en el futuro con naves espaciales y todo el rollo, es que yo tampoco sé muy bien lo que es, ¿no? Sí,
2: pero es que tampoco se ha visto mucho, pero bueno, si es lo que se les da bien, si esta gente básicamente lo que le gusta hacer son mundos abiertos, unas buenas narrativas con misiones secundarias y bueno, pues un sistema de combate en el que a veces aciertan a veces no, y desde luego para mi punto de vista con mucho potencial y muy mejorable, porque tanto el del Skyrim a mí el combate me parece muy aburrido y en el Fallout pues bueno, tampoco es para mí su punto fuerte, lo que más me gusta es la inmersión que te hacen en su mundo, las historias que te cuentan y pues están construyendo una IP nueva, pero la forma de jugarlo va a ser muy parecida a Gringo, en el fondo un Skyrim, un Fallout, mmm, estás en, en lo mismo, en épocas distintas pero viviendo la misma experiencia. Y obcecaos
0: con usar su, su propio motor gráfico desde hace siglos. O sea, llevan con ese motor gráfico sin renovarlo la hostia de tiempo, tío. Y ya se está quedando muy anticuado.
2: Sí, eso... O sea, Yo tampoco entiendo a veces por qué la gente es tan reacia Tío, si tienes un pavo que te está haciendo la Real Engine que funciona de la hostia, ¿qué tal? ¿Por qué no lo vas a usar? O sea, que sí, que tienes que pagar. Ya, hijo, pero es que si hacen esto mejor que tú... Págalo, me refiero. También cuando eh, coges el juego y lo haces eh, es seguro el que te los lleva a las tiendas. No eres tú eh, furgonetas de veces llevando el juego a las tiendas. o sea.
0: Pero me sí, me en el mundo de lo, del automóvil eh, esto pasa siempre. Hay motores eh, dentro, motores de otras marcas dentro de otros coches y, y no pasa nada, ¿sabes?
1: Claro, es que hay gente, tío, que se ancla en, pues en maneras de llevar una empresa, jodín. Entonces, hay que entender que cada uno lo lleva a su modo.
0: Yo creo que el exitazo de, de Bethesda este año, como publisher, es el de Doom e Eternal. Que el primer Doom, o la reimaginación del Doom, fue un exitazo de ventas y de crítica. Y yo creo que este segundo lo va a petar. Me da a mí la sensación, ¿eh? Me parece que es un juego que lo tiene todo, tío, para ser todo lo que uno, todo lo que uno espera de un Doom, pero
2: mejor. Sí, y es una de las apuestas de Stadia.
0: Del Wolfenstein no espero nada porque justo sale el Wolfenstein Youngblood, que es el de las dos hijas de BJ y Y no espero un Wolfenstein 3. Me encantaría, pero no lo no espero. Evil Within, por ejemplo, Evil Within 3 tampoco, porque no vendió mucho. ¿A ti te gustó, gringo? Menuda
1: mierda de juego, tío.
0: Joder, pues es muy bueno, ¿eh?
1: Yo, ya es los... muy bueno, tío. Pues me la acabé, tío, y, y la verdad. He de decir una cosa. ¿No te
0: gustó? ¿No lo disfrutaste? O sea, como, como experiencia de terror, de la no te gustó porque a mí parece el polla. Sinceramente un miedo que te cagas, tío Y estaba todo muy logrado
1: Había partes en las que sí daba miedo Pero creo que la jugabilidad no estaba muy lograda Porque creo que no tuve ¿Cómo fue? Eh, que no tenía balas, ¿no? O sea, había una parte en la que era muy escaso de balas
0: Era un juego difícil Era un juego difícil, escaso de balas y demás, sí. En eso era un poco... Sí. O sea, para ser el modo normal sí. estaban estabas muy escasos de balas siempre y lo pasaba Recuerdo
1: mal. que me dio un poco por culo, sobre todo al principio, y te da un poco de miedo hasta que le empiezas a coger el tranquillo y ya puedes huir de los enemigos de manera fácil sin balas. Entonces, sí. hombre, mmm, no sé, yo la historia no me enganchó, pero no me compraría un tercero. O sea, sí que tuve miedo, ¿eh? Pero también te digo tuve más miedo en el Resident Evil 2. Eh,
0: Sí, también puede ser. Y yo, eso es lo que yo creo. No sé, a menos si os ocurra otra cosa, yo de Bethesda creo que sería eso, a menos que venga alguna sorpresa o algo que se me haya escapado.
2: Yo creo que va a ser muy flojilla la Bethesda, la conferencia. creo.
1: Vale, pues pasamos a la siguiente que es la de Ubisoft en la que entendemos que según Joaquín va a volver la infamia, al igual que en EA. Entendemos sí, que volverán sí. a anunciar otro Assassin's Creed. Si no a ver, esta, no, no, no. esta
2: vez este año Ubisoft no. tiene, sí que tiene un par de cosas que a mí me pueden llamar la atención. Eh, una es el Beyond Gura Nivel 2, ¿vale? Yo intenté jugar al 1 hace poco, me lo compré y es injugable. O sea, ha envejecido muy mal. No, vamos, no tuve la paciencia, le di 3 horas y dije, ni de coña. O sea, ni de coña me voy a fumar esto. Pero sí que tengo ganas de jugar al, al 2. Otro es... Si anunciaron un Tom Clancy... No, ¿cómo se llama? Marco, el que me gusta... Splinter Cell. Splinter Cell. que sí que es un juego de espionaje que me gusta bastante. Para mí es un juego que sin estar a la altura del Metal Gear me gusta mucho y no me importa comprármelo y dejarme el dinero en él. La verdad, disfruté con su protagonista y disfruté mucho con las mecánicas. Y por último, el Mario Rabbids 2. Pero aquí este puede que sea más probable que lo anuncien en la de Nintendo, que la de Ubisoft no lo sabemos, pero... Sí, que serían tres momentos que a mí me agradarían de Ubisoft. Por lo demás, pues sí, infamia. El Assassin's eh, Chef, que es básicamente un Master Chef que descubre... Estáis
0: súper está... confundido, confundidos con Assassin's Creed. De verdad De verdad que estáis súper confundidos. Oye, o sea, yo, eh, a, mí, yo no estoy, a mí no me gustaron.
1: Eh, yo no estoy confundido, ¿eh? yo estoy diciendo... Bueno, yo no he dicho nada, para empezar. De hecho, no, pero... voy a decir una cosa. Me compré el último porque me convenciste. ¿Sí? Y creo que he jugado una hora.
0: Claro, pero a ver, te, yo, no, yo no creo que te convenciera. Yo creo que fue al revés. Tú me llamaste, me dijiste que había una oferta, no sé qué, y que si lo comprabas por 10 euros. Sí, pues, y te dije que sí merecía la pena. Pero es que el Assassin's Creed Odyssey, o sea, no podía tener mejor nombre. Es un puto juego de 100 horas. O sea, es, es como el Red Dead Redemption gringo. Entonces, a, tú, no, tú no puedes comprar esos juegos. O sea, tú con el tiempo que tienes ahora mismo para jugar, no te puedes aventurar en estos en estos juegos. Vale. Y, y es así. O sea, te tienes que ceñir a los Uncharted, a los Gears 5 y a, y a ese tipo de juegos. O sea, yo soy, yo soy, a mí cuando me pregunta a alguien si puede jugar a un juego de estos, yo le digo, ¿qué tiempo dispones? Porque yo el Assassin's Creed no me lo he terminado aún. Y no me lo he terminado porque salió otra cosa, me puse a jugar y, y sinceramente, me apetece incluso volver a empezarlo. Sí. Antes de, 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 de volver a co coger la partida porque odio coger un juego a medias otra vez. Pero el Assassin's Creed Odyssey es la polla. O sea, eh, eh, yo siempre digo que copies al mejor. ¿y, y el mejor es Witcher. ¿Y
1: por qué, tío? Eh, si han sacado un, el Odyssey que salió el año pasado, sí. ¿van a sacar otro este año otra vez?
0: No, no, no van a sacar otro este año. Bueno, ya verás. No lo van a sacar, ya han dicho que no. O sea, el, 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 el hueco que, que deja Assassin's Creed este año lo se hacer? lo dejan a Watch Dogs 3. Vale. Watch Dogs 3, que salió el, el 2 salió hace dos o tres años, ahora va a salir el 3. Que, por cierto, creo que tú también lo compraste. Gringo es súper fan de los juegos de Ubisoft. <risa> Se compra el, <risa> Joder, el Far Cry. gringo. Por y, eso y, no
2: quiero a la empresa, por tu culpa. Por Marco y, 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 tú, Watch que Dogs, tío. No, y Watch Dogs 1 no, fue basura. Pero
1: explícale por qué me lo compré, Marco. Es así lo que, mismo por las ofertas. Eh, ¿Cuánto me costó?
0: ¿Cinco euros? Cuatro euros, sí. Joder, lo pero Watch Dogs 2, gringo, a ti te encantaría... Es un juego como de stealth, pero un stealth totalmente distinto a lo que estás acostumbrado, ya que usas gadgets. Entonces, eh, te, te adentras un edificio con un robotillo, vas dejando cámaras, vas usando drones, o sea, es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Y Watch Dogs 2 es súper buen juego. Evidentemente, si lo comparas con un GTA, que no quiere ser un GTA, pero si lo comparas, sale perdiendo. Claro, pero, pero que es Pero es un juego.
1: Bueno, lo, claro. lo jugaré, lo jugaré. Sí, sí, es cierto que a mí ese tipo de juegos sí
0: me gustan. Entonces yo considero que salvo sorpresa. Xbox creo que va a ser la mejor conferencia por ahora, las de las que hemos hablado. Y, y de las demás, yo diría que Ubisoft va a tener una conferencia bastante sólida. Bueno,
1: han anunciado también el Ghost Record, ¿no?
0: Sí, el, el Breakpoint.
2: Ese Joaquín lo quiere jugar seguro. No, no, ese me lo voy a perdonar, tío. Yo casi todo lo Ubisoft intento perdonármelo.
0: También se habló de ¿cómo se llama este juego de espadas? Este de, de lucha, ¿cómo se llamaba Joaquín? For Honor. Mm, eh, también se habla de, de Rainbow Six. Rainbow Six, tío. Tío, Ubisoft sigue apoyando sus juegos. Mira, lancen me está en la mierda, no se habla de él, hemos pagado 60 euros gringo, tienes que pagarlos para jugar con nosotros sí. eh, nos han dejado tirados como a, la, como a basura y en cambio Ubisoft, tío, con, incluso con el puto For Honor, siguen, siguen apoyándolo, el Rainbow Six está mejor que nunca, o sea, yo, yo de verdad creo que... que Porque los servidores tiene... de
1: Ubisoft somos fieles, tío.
0: No, pero yo, yo de verdad creo que tiene manía una compañía de las pocas compañías así europeas grandes que hay, si sí, esta CD Projekt es polaca, pero... pero... Sí, son franceses, lo que quieras, todos tienen defectos, pero no sé, no le veo no le, no veo a Ubisoft, tío, tan mal como, como otros.
1: Puede ser, puede ser. Se nota que Joaquín ya está en modo off, cuando ya no quiere decir no, nada. No, de es que
2: si no siempre estoy criticando, a mí me parece, ya os he no, dicho, No y, y está el, el malo americano, que es EA, y el malo europeo, que es Ubisoft. Y Ubisoft, lo peor, es que simplemente es por un tema de que no respetan sus IPs, tío, es que es, es la puta máquina de churros, y a mí no me parece eso, me parece que si tienes una IP que funciona, y luego ya es cuando no tienes ni, ni sentido ni coherencia, o sea, cuando empiezas a sacar los Assassin's Creed donde la historia no tenía nada que ver, ya solo pones Assassin's Creed porque es un nombre donde cierta gente como Marco lo pone y lo va a comprar, pues es lo que te digo, tío, o sea, no, no puedes sacar de repente un juego de carreras de coche y llamarlo Assassin's Creed by Car, es lo que hacen esta gente? O sea, me refiero que sí que puedes, pero yo no os voy a tratar en serio, tío. Ya, Joaquín, pero no puedes criticarlo sin haber jugado a ninguno. Sí, sí que he jugado a uno, al del indio.
0: Y lo jugué entero. Tres. Y tú, y tú mismo me dijiste que te gustó. No, yo no dije que... Que no, era, no era un 10, pero que bueno, que era un juego entretenido. Joder, yo me acuerdo de esto, Joaquín, tío. Pero bueno, da igual, no vamos a entrar en discusiones pasadas. Eso es. Bueno,
1: eh, pasamos a la siguiente conferencia. Sí. Que sería Square Enix. Que yo creo que no se pueden escapar ya de dar un anuncio sobre el Final Fantasy VII Remake yo creo y no creo tampoco que pidan disculpas por el Kingdom Hearts 3
0: <risa> tú, tú has visto el tráiler ¿no? del, del, del final que salió hace, hace unas semanas, no. hace una semana o dos no. Ah, pues sacaron un tráiler enseñaron otra vez el final y luego han dicho que van a hablar más de él sobre en el E3, así que tenlo por seguro que van a hablar, hay un problema esto yo, Joaquín y yo lo hemos hablado eh, hace, cuando, cuando enseñaron el primer gameplay del Final Fantasy 7 se parecía el combate al Kingdom Hearts no y ahora, ¿Vale? años después han enseñado el combate y se parece al Final 15 entonces <risa> tenemos un problema sobre todo Joaquín que odia esos dos juegos a muerte
2: <risa> sí yo ya espero que dentro de lo que cabe tenga algo especial que lo haga propio y sobre todo que lo haga divertido porque a mí el, el principal problema que tenía el Final 15 y el, y el Kingdom Hearts es que el combate me parecía una puta mierda, o sea me parecía de dos botones en los dos juegos que no aportaba nada, que no tenía una dificultad real... Absurdo, tío. Es que no cero, cero sentido de satisfacción cuando matas a los enemigos. Horrible, tío. Horrible. Yo tengo cero
0: confianza en el Final 7, ¿eh? O sea, lo voy a jugar por inercia, lo voy a disfrutar por la historia, pero yo no... O sea, hay que ser, hay que ser crítico con este juego. No porque se. No, o sea, no solo fanservice. Tiene que ser un juego. que los millennials, tío, disfruten por primera vez y que lo analicen por primera vez y digan, oye, pues sí, es una obra maestra o vaya puta mierda lo que jugabais en los en los 90. No
1: sé. Yo creo que va a ser un fail, va a ser un drama, no va a estar a la altura. Y la gente que, que no haya jugado al original y juega a este dirá vaya mierda jugasteis entonces y decís que era la hostia el Fortnite es mucho mejor, es lo que nos van a decir
0: los millennials de hoy en día, tío y me jode yo, yo esto lo hablé en, en Enchufados con Kelvin ¿cómo coño Joaquín van a meter ese tono humorístico en un juego ahora, en el 2019 serio, como es Final Fantasy VII. Me refiero, ¿cómo van a meter al gato con el micrófono? ¿Cómo van a meter todo el tema de este de, del Golden Saucer ese donde iban ahí a jugar? Sí, los minijuegos,
2: pero no solo ahí. ¿Tú te acuerdas la cantidad de minijuegos ¿Cómo? que tenía? que tenía? Sí, Había sí, un momento ¿Cómo van a que en meter...? Que lo tenías que defender y ibas poniendo... ¿Te acuerdas que era como un Tower Defense que iban subiendo y tú ibas poniendo los soldados que te costaban... Pero pasta. no hablo
0: de los minijuegos,
2: no hablo de los minijuegos, hablo del... De, de, de... Que en los
0: 90 aceptábamos que el juego pasara de ser muy serio a de repente momentos donde el gato está bailando y hay una música graciosa y todo es cómodo. A eso me refiero. Yo es que o sea, el juego no... me lo fumaría. El juego tiene que, ser una... tiene que ser una adaptación. No puede ser el juego exactamente igual porque es que yo no veo cómo
2: van a poder enlazar escenas dramáticas con escenas de chiste. Yo espero que al gato ese se lo coman, es que no lo metí en mi equipo nunca, tío, le he odiado desde siempre, o sea, me refiero, es que hay cosas, pues como no me acuerdo en qué Final Fantasy era, si en el 13, bueno, de donde ya empezó la infamia, que sacan al personaje, aparte es que me pareció súper racista, tío, al personaje negro que en el pelo afro tenía un pollo, tío. Que eras unido, o sea... Es que es ese es el, Era como...
0: Es el Final Fantasy XIII. Es,
2: es como... ¿En serio, tío? O sea, no puedes hacer nada más jodidamente racista, tío. Puntos japos, tío. Es que... que... Es que... Ay, Dios mío, tío. O sea, Hay a veces que, que no, tío. Espero que corten la infamia, pero... Es lo que les pasa, tío. Y, y yo que veo más cosas japonesas... Siempre, tío, incluso en animes serios... Tienen que meter lo que yo llamo la puta mierda Japo, tío. Y es algo que no hace... Nada de... Bueno, a ellos me imagino que sí, tío, pero incluso en Attack on Titan, que es una serie súper seria de muerte, tragedia, de vez en cuando están las típicas tres polladas japos, que están muy reducido gracias a Dios, pero es, es que parece que son incapaces de, de decir no a eso, como los jefes de Nintendo a sus peinados locos, tío.
1: O una película española sin un, sin un desnudo, ¿no? O sea, hay sí, cosas que, que, que vienen de serie.
0: Exacto. O sea, no... Pero hay cosas que, que, que vienen por bien, o sea, es que eso, eso no está mal. Pero hay
2: otras, tío, que, que son problemas, tío. Sí, yo, yo veo complicado. Ojalá, eh. Las Ojalá películas de que... Alfredo Landa, Joaquín. Ya, tío, pero eso ya esteso, ha pasado. La, la españolada ahí, ya está ahí, no. tío.
1: La
0: españolada,
1: tío. Bueno, Square. Ya veremos a ver qué nos trae.
0: Y... Square, sí. El Nier Automata se habla de que pueda también haber. Una... ¿Tú crees? Puede ser. Bueno, se habla sobre ello. Puede ser. Es un juego por, muy raro ¿eh? era automata.
2: Mm, cosas me gustaron mucho, cosas no me gustaron tanto. Cuando crees que te has acabado el juego resulta que la historia es de tres personajes distintos y yo lo tuve que dejar porque cuando te acabas el juego por primera vez luego lo empiezas a rejugar pero desde el punto de vista de otro personaje y había una parte bastante larga. Que si te mataban, tenías que volver a empezar. O sea, te sacaban los créditos. No sé, había como mazo de finales. Eh, muy japo, tío. Pero una banda sonora que es impresionante. Impresionante. Yo por lo menos, mmm, si tenéis tiempo, acabaros el juego hasta el primer final y luego te pones un vídeo de YouTube para ver el resto, sí que merece la pena. Y luego por último está el Avengers Project, Joaquín, de Square Enix. Ese juego me, me parece a mí que va a ser un fanservice. En... No creo que me vaya No, ¿eh? A o sea,
0: es, es un juego tipo Destiny de, de Square Enix que lo está haciendo Crystal Dynamics que son los del Tomb Raider y no sé, ¿eh?
2: Yo creo que... O sea, va, me refiero. Yo creo que va a ser infame. Eso es, eso es todo lo que...
0: Tal. Por lo que veo aquí, al parecer Avengers Project contará con combate cuerpo a cuerpo, disparos con coberturas, fases de sigilo, peleas contra jefes... Mm, no sé. Yo quiero ver más. Sí, sí, sí. Gringo, este juego estaría un apasionado ahí controlando a Iron Man, tío. Imagínate, Gringo. Wow.
2: No voy a poder dormir esta noche, solo imaginarlo. Ese juego, ya te digo yo, que va a ser la infamia. Total. Pero total. ¿Qué? O sea, va a ser una mierda. Que
0: no, Joaquín, que, que llevan años trabajando sí, en ello, sí. tío. Ya verás. O sea, si, si sacan el tráiler del ciclo, tío, te lo comprarías.
2: Marco, tío. O sea, la única cosa que podría hacer que me compre ese juego es que si, ¿verdad? Y si encima es MMO, bueno, o sea... Ni de coña, ni de coña Como todo, veis, sí, si os lo compráis Todos vosotros para poder jugar Pero es que creo, esta vez sí que no vais a timar O sea, voy a hacer como gringo eh, Y nos hizo que os dejó tirados Cuando ya veo el abismo tan claro, digo Venga, compradlo vosotros y si está bien Pues luego me uno a la partida
0: Por cierto, un inciso súper rápido, pero es gracioso eh, Vi que ya han puesto fecha Para el, el WoW Classic Que ya sabéis que es como Jugar al WoW de, de hace años sí. Al original pues eh, hablando, hablando con el señor Vance, comentándole, tío, el WoW Classic, no sé qué, no sé cuántos, jugalo conmigo, no sé qué, me dice, ni de coña, no me vas a meter ni, ni en broma, no voy a volver a jugarlo, tal. Encima, ahora ya es padre, no tiene tanto tiempo. Y me escribe el lunes, después del fin de semana, y me dice, tío, me estaba mirando unos vídeos del WoW Classic y tal, y yo creo
2: que lo voy a jugar. <risa> Hay que joderse, tío, mira que le hemos dicho juegos que tiene, y el tío siempre pone, es que como me jode, tío, la excusa de no tengo tiempo, y yo digo, tío, tienes tiempo, no me jodas
0: y se quiere hacer un rogue y jugar y tal ¿Cómo o sea, te yo voy a jugarlo ¿eh?
1: inception a la gente Marco y engañarles
0: no no el WoW Classic lo vamos a jugar todos y vamos a hacer un podcast especial de WoW sinceramente de me
2: apetecería muchísimo jugar al WoW Classics pues a mí no tío el único Classics que me gusta es el Alicante tío que pues se pone oscuro a todos
0: era un inciso rápido vale.
1: bueno aprovechamos el inciso para saltar al a la última conferencia que sería el Nintendo Direct. Que, bueno, aparte de los peluquines típicos de nuestros amigos de Nintendo, espero que no nos aburran con otra conferencia rollo Smash Bros. Eh, trayendo nuevos personajes. Tío. Además, creo que tú tenías una apuesta, ¿no, Marco? Relacionada con los personajes de Smash Bros.
0: Sí, la, la he perdido seguro. Bueno. Dije que es que hora de Kingdom Hearts va a aparecer.
1: Bueno, y aún la puedes ganar. ¿Tienes todo el año? No, tenía el
0: sentido para que fuera cuando salía el Kingdom Hearts, no, no, no ahora. Yeah.
2: No, va, va a salir
1: Reggie
2: <risa> 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 Bueno, eh, ¿qué
1: creéis que van a, a, a presentar aparte del posible juego este táctico? Si,
0: si, la, si la conferencia, si el Nintendo Direct dura, ponle 30 minutos, 20 va a ser destinados al Pokémon Espada y Escudo. Ya te lo digo yo.
2: Sí, juego que Marco se va a comprar. Junto a una mochila y una pokeball. Y la gorra. Fuera de esto, puede haber una gran sorpresa. Y es que Microsoft anunciara que la Switch se hace compatible con el Game Pass. De Microsoft. Ahora, bueno... bueno eso, o es una, eso es una predicción tuya, en plan, a lo loco. Sí, a lo loco. Pero había que decirlo. Y bueno, tiene sus pros, tiene sus contras... Habrá juegos que si la gente se os compra en el Game Pass, eh, pues esa venta que ha perdido Nintendo, pero bueno, das un valor añadido a tu consola, que es que básicamente mucha gente que eh, quiera jugar al Game Pass lo puede hacer desde ella me parece... En la nube, te
0: refieres, Joaquín. En la nube, sí. Me parece algo importante. Pero me parece, gringo, no sé qué te parece a ti como presentador, que por toda esa gente que nos escucha y que es fan de Pokémon, deberíamos comentar un poco por, el, por encima, al menos que nos puede ofrecer lo que sea porque porque Joaquín, ya sabes, cómo lo odia, que le den por no, no,
1: estoy, estoy totalmente de acuerdo, de hecho habrá gente que quiera saber, pero yo sinceramente no tengo ni idea. Nunca he seguido el, la, la historia Pokémon.
0: No, yo tampoco. Entonces, pero, es que, pero, ¿qué pero, joder, quieres hablar de él? ¿qué quieres decir, ¿Que pero, a decir, a pero, pues, pero que de puede... decir, no, decir primero que, que, que soy uno de esos que nunca ha jugado a un Pokémon y que esta vez voy a jugarlo por primera vez. Bien. Por el simple hecho de que, bueno, Siempre lo han sacado en sus consolas menores. Siempre Pokémon ha salido eh, en, en la 3DS, en la Nintendo DS, en la Game Boy, etcétera. Y por primera vez, tío, un juego Los... canon oficial de Pokémon, tío, sale en su consola oficial y la consola primaria. Entonces eh, voy a adentrarme en este mundo y ver. No, ya salió qué, una qué se
2: principal. Yo recuerdo una... Han
0: salido, Joaquín, han salido siempre juegos de Pokémon versus no sé qué, y son de combates, Pues sí, son, son distintos. Pero esos son, esos son spin offs. No un Pokémon rollo azul y rojo. O un Pokémon creo, black and white. Yo creo que esos Pokémon <risa> pues Black and White dicen que es bueno porque es una historia Un poco más adulta y oscura, creo recordar O era XY, no recuerdo La cuestión es que este Pokémon Espada y escudo, tío, yo lo voy a probar Vale, vale. yo
1: creo que eh, En favor de aquellos fans de Pokémon Lo que deberíamos hacer es, aparte de un podcast Cuando te lo acabes Podríamos hacer un equipo de investigación Sobre ti, ¿sabes? Hacen entrevistas a ti A lo largo sí. de mientras vas avanzando en el juego Me parece bien y así damos una visión mucho más real eh, de todo esto
2: ¿de quién es tu Pokémon favorito?
1: <risa> o podríamos Snorlax. incluso para saber la opinión del resto de gente podemos ir un día al centro de Madrid a hacer entrevistas a la gente random en la calle para ver si ha jugado o ha jugado alguna vez algún tipo de Pokémon y que nos dé su opinión
2: yo estoy de acuerdo y o sea yo me apunta a todo ya sabes. además con, con tu mochila antirrobo no te pueden robar los Pokémon <risa> ¿qué más esperamos de Nintendo? a ver eh, yo he yo, yo algo espero un, como sorpresa un, una, un Zelda. Un Zelda o algo
1: nuevo. parecido,
0: ¿no? Una expansión. Un Zelda nuevo me parece muy pronto, pero una expansión así de 40 euros y de 60 horas de juego. He oído me que
1: presentaron. He oído que presentaron un Mario Maker
0: 2. Puede ser. Sí, pero es que eso sale antes del E3, por eso no. No lo comentamos mucho porque sale antes de E3, o sea, eso ya sale... Bueno, no, miento, miento, sale sale justo después. Así que bueno, harán un trailer y tal, y a mí es que Mario... A mí los juegos de Mario me gustan, pero yo no soy nada sí. creativo y yo no voy a hacer ningún mapa. Entonces, si lo compro solo para jugar los mapas que la gente hace hace para mí, ¿sabes? Al final te Los hace el... para yo... ti, Marco. Están diciendo, ¿cómo voy a sorprender a Marco
2: con mi siguiente mapa? nos escriben que, queridos queridos Coin Games aquí tenéis vuestro nuevo mapa espero que os guste hacer un podcast sobre él tenemos colapsada la página
1: Marco ¿tú jugaste el Just Cause al final?
0: no tío lo devolví
1: <risa> te iba a decir porque ese era otro juego que tenías que ser creativo también
0: lo devolví era muy malo el Just Cause 4 ¿eh? muy malo no me gustó nada y no se me ocurre, bueno, el Metroid Prime 4 no creo que digan nada porque porque lo han, lo han parado y lo han rehecho de nuevo, así que supongo que estará en las primeras fases. Y poco más, tío, lo de Nintendo nos pueden sorprender muchas cosas, supongo. Un Animal Crossing también puede salir, yo nunca he jugado tampoco a ningún Animal Crossing, así que... Animal Crossing, para que lo sepáis, es como un Stardew Valley, pero de Nintendo.
2: Ya me lo he imaginado, tío, a decir, en Stardew Valley no cruzabas a los animales, o ¿okay? qué...
0: Dios mío, o sea... es que no salís de los shooters, tío, y de los, y de los RPGs, tío. Hay que jugar cosas distintas,
2: Joaquín. A ver si Nintendo puede hacer cosas. Anda que no tiene saga, podría anunciar un F0.
0: Oh, eso sería increíble. Pero claro,
2: anda, que no hay cosas. Si tú te vas al puto Animal Crossing, tío, ¿qué quieres que te diga? Pero, no, pero joder,
0: yo, yo, yo por lo que le he leído, coño, no, no porque yo quiera un puto
2: Animal Crossing. <risa> A mí me, me, da, me, da, me la sopla el puto Animal Crossing. Pues, tío, pero un
0: Stardue Valley 2 sería la un polla. F0, pero no hemos
2: hablado de un... un F0 para mí sería un juegazo, la Switch, tío. Además sí. es que. Joder, sería increíble. Sí, sí. Joaquín se compraría la Switch por el F0. Y, pues, no, pero el F0 me encantaría jugar. <risa> yo creo que sí que pues sí, yo... te la pediría.
0: ¿Qué juego haría que te compraras la Switch, Joaquín? Si, y
2: no cuentes con que yo te
0: presto la puta Switch.
2: O sea, ¿qué juego haría que tú te la comprases? Sinceramente, si sacasen un Zelda un poco más adulto, más, o sea, más serio en cuanto a combate, eh, puede que me la pillase. O sea, ¿un Zelda 2? Un Zelda 2, pero ya a mí me gustaría que fuera en la nube, tío. Yo quiero más... O sea, los enemigos, no quiero ver tres monigotes, ir a un pueblo y ver que hay tres personas y creer que todo es indogamia, no. O sea, un Zelda con potencia, tío. Que es... Pero, Joaquín, a ver, si estás luego... Estás en una a ver, consola no es
1: por... tío. Que no
0: pido... No es criticarlo, que tío. No... Pero... Que no pido
2: que sea la ciudad, yo no pido que sea San Francisco, ni una ciudad GTA. O sea, lo que digo es que cuando te metes en una ciudad, coño que haya algo más, aparte del que te vende tal, un, un poco de vida, que sé que es que es pequeña, Joaquín, pero, pero, pero un poquito pero es más. Que, o sea,
0: mira, hay, hay dos vertientes de esto. Una, estilo japonés, que ponen más personajes, pero luego puedes hablar con ellos y sueltan todos gilipolleces, y tienes que ir hablando con todo el mundo a ver quién te suelta una quest o hay una misión secundaria o algo. Y luego está el modo GTA, que todo el mundo está andando, pero tú sabes que es mentira, que solo tienes que ir al punto tal y que el resto pues eso, son relleno y que están bueno. ahí, pues tal, en cambio el Zelda lo que hace es, te ponen muy pocos personajes, pero tú sabes que esos personajes tienen la mayoría de historias y demás, pues me bueno, parece pues que, que pongan mejor. un
2: círculo delante de los que tienen algo que decirte importante. Pero me gusta una ciudad un poquito más, tío, la única ciudad así que me dio un poco de sensación de ciudad es la del desierto, ¿sabes? Donde están las pavas.
0: Joder, es la estudia que más odio.
2: Bueno, pero yo es la única que le vi un poco con un poco más de edificio, un poco más de civilización, tío. Y en el combate igual, o sea, es que, joder, me gustaría un, un combate un poco serio, de que te vengan varios mobs o menos mobs más complicados, pero poder tener... Que no te limite la potencia, tío. O sea, y tampoco es que quiera millones, o sea, no quiero ahí típico beaten up, ni mucho menos, pero un poquito más. Para mí. Eso es lo que a, a mí me pide el cuerpo del de Zelda.
1: Bueno, pues si fuese así, se lo compraría. Así que sí. tendrás que esperar el año que viene, seguramente. Porque aquí se acabarían las conferencias, salvo que Google haga algo en algún sitio.
0: que no sé. Bueno, qué. Google yo creo que ya habría anunciado ¿no? que va a salir, va a estar en E3 Otra cosa es que haga algo como EA claro. y monte un evento aparte.
1: Ya veremos, porque todo el mundo está muy escéptico con la noticia que hicieron hace unos meses. Hay eh, mucha gente que creen que no sea posible. Eh, sabemos cómo es Google con sus proyectos y si ven algo que no funciona directamente lo mandan a la basura. Así que veremos, estaremos escépticos. Yo sí creo en ello y veremos a ver qué pasa. No eh... sé, a mí
2: re realmente, gringo, en este caso me parece mucho dinero, mucho dinero en inversión para tirar a la basura. O sea, me parece mucho más barato. Seguir invirtiendo en pequeñas compañías, como hace EA, pues las compras, tío, y dices, desarrolla para mí. Que tirarlo, o sea, que tirar por la borda una inversión de, de tanto... es Que cuesta lo mismo,
1: tío. Yo recuerdo un proyecto de Google, tío, que querían poner internet en todo el hemisferio sur, tío, y, y era a través de globos aerostáticos, y todos se lo mandaron a tomar por culo, y fíjate que se dejaron un
0: dineral. Sí, claro, ¿cuánto gastó Google en las Google Glasses esas? En I D y en todo tal. Gastó un pastizal, pero, pero les da igual. O sea, me refiero... Luego seguro que tienen otras aplicaciones, que no, Hombre, que no todo el estudio ha sido en vano. Han desarrollado el,
1: el Google Home, al menos dices OK Google, y es lo mismo que le decías a las gafas. <risa> o sea...
0: Que podrían cambiarlo, tío. Odio lo de OK Google. Menos mal que no tengo un puto Android. <risa> bueno, Eres bueno,
2: más de sí, ¿no? City, sé. ¿no? A mí, a mí puede ser que lo echen atrás, pero no creo que vaya a ser a corto plazo. Creo que aquí se han metido para por lo menos luchar un par de asaltos.
0: Yo también lo creo. Y creo además que, bueno, que, que por lo que dice Joaquín, pues por infraestructura y por demás, y por las ganas que se le ve, y por la gente que han fichado, no sé, me da una sensación de que, de que van a intentarlo,
2: al menos. Es que, gringo, para mí ya tirarlo no tiene sentido. O sea, si hace falta, coges. Y hablas con Nintendo, tío, ya, si ves que es un fracaso total y que no puedes, le dices, mira, eh, te damos la tecnología a cambio de un pequeño porcentaje. Y entonces, de repente, Nintendo, que el principal problema que tiene es la potencia, se olvida la potencia, eh, puede hacer que sus portátiles como la Switch, encima, puedas tirar en todos lados. Me refiero, eh, y no tiras todo por la borda.
1: Vamos a ver, yo no estoy diciendo que Google no vaya a poner toda la carne en el asador. Lo va a hacer. Pero creo que, que bueno, que hay mucha gente que es escéptica. Ya está, yo tengo mucha fe en ellos. Claro que la tengo. Pero creo también que es una realidad que Google, en cuanto ve un mínimo atisbo de dificultad, se echa para atrás. ¿Que ¿Lo va a intentar luchar? Sí.
2: Pero no sé hasta qué punto. No sé, gringo. A mí simplemente es que me parece que esto es el, el futuro.
0: Una vez que hace Microsoft. A ver qué alternativa da y, y veremos, tío. Porque esto es una guerra. Ya hemos visto que Sony... Llevamos hablando meses que Sony iba muy por detrás y ahora nos enteramos que han hecho un acuerdo con Microsoft para utilizar sus servidores y tú, joder, se están hasta uniendo con el enemigo. Eh, entonces, eh, sí, es el futuro, evidentemente.
1: Está claro. Muy bien, pues... Eh, con eso acabaríamos. No sé, supongo que... Eh, hoy estamos... ¿Qué día es hoy? <risa> bueno, aún falta algo para el E3. Este podcast sale una semana y poco antes de que empiece. No sé si haremos un podcast la semana que viene. Me imagino que no. Pero si no, el siguiente mm. que sacaremos será un poco opiniones generales del E3.
0: Sí, claro. O sea, la semana que viene, si sí, nos podemos juntar los tres y... Tenemos noticias de qué hablar, lo haremos. Si sí, vemos que va a ser un programa, a menos que nos apetezca hacer un off-topic de pelis o de lo que sea, si no, pues, pues lo dejaremos para después de E3.
1: Si habéis llegado hasta aquí y queréis oírnos hablar sobre algún otro tema que no sea videojuegos, lo digo porque va a ser justo antes de E3 y va a haber pocas noticias, salvo en algún otro rumor, pero yo creo que esperaríamos más a E3 a hablarlo en los directos. Si os apetece que hablemos de algo, decidlo porque creo que nos hemos quedado con ganas de seguir haciendo eh, pequeñas miniseries como la que hablábamos de Juego de Tronos, quizás hablar de otra serie, o, o no sé, películas, no sé, ya veremos. Eh, Ponedlo en los comentarios, ¿vale? Si sois partidarios de que sigamos adelante con el Patreon y creéis que estaréis dispuestos a, a aportar una pequeña donación para que estemos en Spotify, porque sería la única el único sentido por el que lo, lo pediríamos ahora, es eh, decirlo también. Y, y ya sabéis que somos todo oídos. O sea, os escuchamos, como mucha gente dice en YouTube, eh, ah, os criticamos por aquí. Nosotros no borramos ningún comentario, todas las críticas son constructivas. y todo lo que nos Bueno, no aquí, todas. <risa> bueno, no todas, pero decimos que no las borramos. <risa> y eso es cierto.
0: No. Sí, sí, no las borramos nunca.
1: Y lo que está claro es que todo ayuda un poco a crecer. Entonces... Os escuchamos, si queréis decirnos cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos. Y creo que hoy no vamos a hacer una sección de off-topic. Creo que nos hemos extendido bastante con el tema de, del Death Stranding y la conferencia de l 3 A no ser que queréis comentar algo.
2: Bueno, yo mm, solo decir no. que ya lo he dicho muchas veces, pero después del varapalo que me he dado con Game of Thrones, ha habido otra serie que me está dando el hype. ¿Vale? Y es Attack on Titan De verdad, es que me parece una serie obligatoria A ver, sí que hay muchas personas Que solo por ser animación La descartan Yo flipo, o sea, estoy En la tercera temporada, la segunda parte de la tercera temporada Y cada capítulo es caviar
1: Bueno, yo No estoy viendo, bueno, estoy intentando ver Leftovers, Marco eh, Ayer me vi el sexto capítulo De la primera temporada
0: muy bien, tío. ¿Y qué tal?
1: Voy avanzando, voy avanzando en la historia. La verdad es que este capítulo está muy
0: bien. No sé si igual, quiero hablar de la... esto, pero... Empieza, empieza... O sea, va de menos a más, tío, te lo dije. Vale, vale. Bueno,
1: quiero decir, al menos este capítulo ya no es tan... O sea, está centrado en una misma historia y tiene un inicio y un final. Y será todo lo caótico o raro que sea, pero pero tiene una trama. Hay otras cosas que las deja muy en el aire, entonces me ha gustado bueno, ya hablaremos tendremos que tener un podcast o un vídeo sobre esto más adelante
0: sí, haremos un, un podcast especial cuando te acabes Leftovers y Joaquín pues nos escuchará Joaquín preguntará me
1: parece estupendo vale <risa> pues pues no sé hasta aquí el podcast de hoy eh, me alegro de volveros a escuchar chavales eh, estamos a kilómetros de distancia pero seguimos unidos
0: por la red o sea, ¿sabes? bien, bien, bien <risa>
1: Y nada, que nos veremos Nos veremos pronto Un abrazo a todos Muy los que estáis ahí, bien. ahí al
0: otro lado Escuchando también Un abrazo, chao
2: Un abrazo chavales, chao